0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Kulturwandel Mensch und Wirtschaft im Einklang. Der Podcast für Trainer, Berater und Coaches im 21. Jahrhundert. Und das mit dem 21. Jahrhundert meine ich ganz ernst. Ich bin ein großer Freund, dass wir auch mal mit alten Zöpfen in Training, Coaching und Beratung aufräumen und dazu gehört auch, dass äh, ein großes Missverständnis besteht, was man denn äh, in einem Coaching erreicht, wie ein Coaching funktionieren kann und eine Frage, die mich dazu häufig erreicht, auch gerade in letzter Zeit wieder, ist, welche Coaching-Ausbildung ich denn empfehle oder andersrum, ähm, welche Coaching-Ausbildung zu einem passt und darum geht es im heutigen Podcast. Davor nur kurz in eigener Sache. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich an diesem Podcast mit Fragen, Kommentaren beteiligen ähm, rund um die Themen New Work, Selbstorganisation, moderne Führung. Ähm, all das sind Themen, die, zu denen ich ja hier immer wieder auch Input und Hinweise liefere. Ähm, und mich würde es freuen, wenn wir da einen Kontakt Kontaktaustausch äh, darüber kommen. Also schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail, entweder an Fischer kultur-wandeln.de steht auch unten in den Shownotes. Am einfachsten wird es sein, wenn Sie sich diese enker app herunterladen. Die finden Sie in jedem App-Store. Enker schreibt sich A-N-C-H-O-R und mit dieser App können Sie ganz einfach per Knopfdruck mir eine Sprachnachricht schicken und ich kann Ihnen dann sogar per Sprachnachricht antworten. Oder wir können Ihre Sprachnachricht dann einfach in diesen Podcast einspielen, sodass man hier wirklich einen schönen Austausch kommt. Also, trauen Sie sich, würde mich freuen. Zum Thema Coaching-Ausbildung. Ähm, die Frage äh, erreicht mich immer wieder, wie gesagt, welche Coaching-Ausbildung passt denn zu mir. Das kann ich natürlich erst in der Ferne nicht beantworten, aber ich habe mich ausführlich damit beschäftigt, auf einer sehr grundlegenden Ebene, welche Coaching-Ausbildungen, wie werden die angeboten, was ist so das, das tiefer liegende Muster dahinter und was macht darin Sinn. Und dazu möchte ich hier einfach mal eine Unterscheidung vorstellen, die mir sehr geholfen hat, wie man Coaching-Ausbildungen wesentlich unterscheiden kann. Es gibt da, sage ich mal, auf dem Spektrum zwei große Linien, zwei große Richtungen. Das eine ist das eher aufdeckende Coaching, das also, sage ich mal, in die Tiefe geht, in die Gefühle geht, in die äh, innerpsychischen Vorgänge eines Menschen. Ähm, die, die Grundlagen dafür ähm, hat natürlich die Psychologie, die Psychoanalyse im Speziellen geliefert, die eben gezeigt hat, dass wir Menschen wahrlich nicht so äh, eindeutig rational funktionieren, wie wir uns das gerne vorstellen würden. Und wo man eben sieht, dass wir auch sehr viele unbewusste Muster haben, die es durchaus Sinn macht, anzugucken. Also das ist mal die, die eine Richtung, der eine Pol der, der Entwicklung, die aufdeckenden, tiefenorientierten Verfahren, die man auch im Coaching wiederfinden kann. Die, der andere Pol der Richtung, der Coaching-Richtungen sind die eher verhaltensorientierten, manchmal auch ein bisschen vereinfacht lösungsorientierten, Coaching-Richtungen. Das sind natürlich die Richtungen, die es im therapeutischen Bereich die Verhaltenstherapie betrifft. Das heißt, hier guckt man im Grunde nicht in das Innere. Hier sagt man, was im Inneren passiert, ist für uns eh eine Blackbox, können wir nicht genau beschreiben, wissen wir auch nicht, interessiert uns auch nicht. Wenn wir ein Verhalten haben, das wir ändern wollen, betrachten wir die, die Rahmenbedingungen und dann trainieren wir einfach ein neues Verhalten, machen Learning by Doing, und wir üben etwas ein, was der Klient lernen soll und wenn er das oft genug geübt hat, dann funktioniert das auch. So, das sind mal die zwei sehr groben, das sind halt dann nicht die tiefenorientierten, das sind halt dann die verhaltensorientierten Bereiche und diese beiden Pole stehen so ein bisschen im Widerspruch und dieser Widerspruch ist aber häufig auch nur oberflächlich. Denn wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass beide Bereiche natürlich ihre Berechtigung haben. Also wenn jetzt jemand beispielsweise sein Zeitmanagement als Führungskraft nicht in den Griff bekommt ja, und er kommt ins Coaching und sie besprechen mit ihm und es stellt sich raus, er hat eigentlich noch nie äh, vernünftige äh, Aufgabenliste vielleicht geführt, äh, Priorisierung nie gelernt ähm, und sie erarbeiten mit ihm erstmal einen Arbeitsplan, wie seine Aufgaben priorisieren kann und probieren das aus und es stellt sich heraus, das Problem ist danach gelöst. Da brauchen Sie natürlich nicht in der Tiefe forschen, woher das Problem liegt. Nun ist es aber meistens so, dass natürlich die Führungskräfte auch nicht blöd sind, die haben schon einiges ausprobiert, bevor sie zu Ihnen ins Coaching kommen und dann ist es eben nicht mehr so simpel, dass man im Grunde einfach sagen kann, dir fehlt nur das richtige Tool, die richtige Methode, sondern die beherrschen eben zwar die Methoden häufig sehr gut, aber die gehen eben am Ziel vorbei. Und wenn man dann das Thema Zeitmanagement nochmal neu anschaut, dann sieht man eben, dass die, das Problem häufig ein Versuch ist, im Grunde ein anderes Problem zu lösen. Also anders ausgedrückt, die, die Unordnung, die jemand hat, ist meistens ein angelerntes Verhalten, das eben versucht, andere Bedürfnisse zu erfüllen. Zum Beispiel, wenn man keine Fehler machen will. Ja, wenn man keine Fehler machen will, versucht man Dinge rauszuschieben, wenn man Angst davor hat, bewertet zu werden. Und dann ist das quasi ein Lösungsversuch. Und das muss man erstmal verstehen und dann muss man eben forschen. Das heißt, da hilft es dann schon wieder nicht, oberflächlich Verhaltenstipps zu geben, sondern da muss man mit der Person die Muster erforschen, die hinter dem Verhalten stehen und erst dann kann so ein Problem wie ein simples zeitmanagement eben gelöst werden. So, zwischen diesen beiden Polen von sehr verhaltensorientierten zu tiefenorientierten Coaching schwanken ähm, eben die Coachingverfahren und so schwanken eben auch zwischen diesen Polen die Ausbildungen. Und also es ist nicht immer ganz einfach zu erkennen, was inhaltlich nun gemacht wird, weil die Beschreibungen sind häufig sehr ähnlich, also sehr häufig wird in allen Coaching-Ausbildungen beschrieben, man arbeitet an der Haltung, sowohl des Coaches und man lernt auch an der Haltung des Klienten zu arbeiten, aber damit ist häufig eine sehr oberflächliche ähm, Geschichte gemeint und da muss man eben fragen, ähm, was damit wirklich gemeint ist. Und man muss vor allem eine Erfahrung haben und verstehen, dass eben Arbeit an der Haltung äh, nicht mal eben so passiert und schon gar nicht in ein, zwei Sitzungen. Arbeit an der Haltung des Klienten, also an diesen tieferen Verhaltensmustern, hat immer mit Arbeit an emotionalen Mustern zu tun und emotionale Muster, die wesentlichen werden in der Kindheit, frühen Kindheit angelegt und wenn man sie ändern will, muss man eben die Ursachen für das, für die Entstehung dieser Verhaltensweisen erstmal herankommen, äh, verstehen und dann emotional versuchen zu verändern. Das ist möglich, aber das ist ein, ein Bereich, an dem man viel Erfahrung sammeln muss und wenn eine Coaching-Ausbildung das anbietet, muss sie eben auch diesen Erfahrungsraum ermöglichen. Das heißt, in, in diesem Bereich braucht man häufig gar nicht so viele Methoden. Da helfen jetzt nicht viele Tricks und Tipps, sondern da hilft vor allen Dingen äh, Erfahrung im emotionalen Arbeiten mit diesen Verhaltensmustern oder auch Glaubenssätzen. Völlig anders geht man eben dann in den eher ähm, verhaltenslösungsorientierten coaching Ausbildung vor, wo man versucht, möglichst viele Methoden zu lernen, weil man eben für die unterschiedlichsten, sage ich mal jetzt, Probleme dann auch die verschiedensten Lösungsmethoden anbieten möchte als Coach und das ist eine ganz andere Herangehensweise und man muss im Grunde für sich herausfinden, was liegt mir eigentlich, was liegt mir einfach mehr. Möchte ich eher mit den Menschen in diese emotionalen Prozesse einsteigen? Oder möchte ich eher, sage ich mal, der, der Lösungsanbieter sein? Das heißt jetzt nicht, dass Sie äh, die Probleme des Klienten lösen müssen, aber Sie müssen eben dann häufig schon äh, das richtige Tool finden äh, für das Problem des Klienten. Und das liegt nicht jedermann. Ja? Das, äh, das klingt zwar oft dann sehr beeindruckend in diesen Coaching-Ausbildungen, was man da alles für Tools lernt, Meiner Erfahrung nach, was ich so erlebt habe mit Coaches in der Ausbildung, die also auch schon diese Ausbildungen hatten, verunsichert das viele eher. Denn wenn man viele, viele Tools gelernt hat, fragt man sich irgendwann ja, welches Tool muss ich denn jetzt anwenden im Coaching? Und das ist dann häufig irritierend und erschwert häufig, so meine Erfahrung, dann auch eher den Kontakt zum Klienten weil es eben den Coach verunsichert. Und alles, was den Coach verunsichert, ist natürlich für, äh, für ihn nicht sinnvoll. Aber das ist einfach eine, eine wirklich auch eine Persönlichkeitssache. Man muss das für sich prüfen. Möchte ich also eher so ein Methodenset lernen oder, Hand, oder Werkzeugkoffer, wie das viele auch nennen, oder möchte ich eher in der Tiefe arbeiten? Dann reicht meistens äh, ein, zwei Methoden, die eben die emotionalen Muster angehen und mit denen muss man dann viel Erfahrung sammeln, auch Selbsterfahrung sammeln, um damit in der Tiefe arbeiten zu können. Gut, ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar zum Thema Coaching-Ausbildung. Wie gesagt, wenn Sie dazu Fragen haben, würde ich mich freuen. Hinterlassen Sie mir einfach eine Nachricht, einen Kommentar hier unten. In den Show Notes finden Sie meine Kontaktdaten und dann hören wir bei der nächsten Episode wieder voneinander. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, sali.